0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge von unserem Podcast Seitenweise Glück. Ich bin Dörte und mir gegenüber sitzt gut gelaunt. Bella. Ja, <lacht> genau. <lacht> genau. Und kann ich kann, gar nicht abwarten. Kann Vor
1: allen Dingen, es ist die letzte Folge in diesem Jahr.
0: Ja, und die kommt wieder in gewohnter Tonqualität. Sorry nochmal für letzte Woche. Aber wir sind wieder fit. Mich hat es um ehrlich zu sein umgehauen, wie so viele gerade. Und ich habe es mir angehört danach. Man hört es auch ganz schön. Also sorry nochmal dafür. Aber jetzt sind wir wieder sowohl... Hier in stimmlicher Qualität als auch in Audioqualität. Wie gewohnt für euch da und wir freuen uns auf diese Folge. Wir reden nämlich über Schwestern bzw. Schwesterherzen haben wir diese Folge genannt. Ne, Hella?
1: Genau, und zwar Lucinda Riley, die sieben Schwestern, erster Band von insgesamt sieben. Mega-Erfolg wow, und ja. wir wissen auch von unseren Zuhörerinnen, dass viele unter euch das Buch schon gelesen haben. Viele vielleicht noch nicht und haben jetzt dann Lust, nachdem wir auch darüber gesprochen haben. Genau. Wir haben uns das
0: mal vorgenommen, ein ein Schinken. Ja, auf ein jeden Schinken. Fall. ja <lacht> Und das zweite Buch, ein bisschen schmaleres Exemplar von Monika Peets' Sommerschwestern. War auch ein super Erfolg, gibt es auch schon zweites ja. Mhm. Ach, spannend. Okay, mhm. cool. Das ist schon mal eine gute Info äh, vorneweg. Genau. <lacht> Weiß ich, was ich mir mal wieder zu lesen gönne, äh, wenn ich mal wieder <lacht> privat dazu komme. Genau. <lacht> genau. Wunderbar. Ich würde sagen, wir legen los mit Lucinda Riley. Unbedingt. Du erzählst uns mal, worum es geht. Wir sind in London im Jahr 2007. Maya verbringt einen Kurzurlaub hier bei einer Freundin und es erreicht sie eine furchtbare Nachricht. Nämlich, dass ihr Adoptivvater, Pa Salt genannt, überraschend gestorben ist. Sie macht sich sofort auf den Weg zurück nach Atlantis, so heißt das herrschaftliche Anwesen, auf dem sie zuletzt äh, mit ihren fünf Schwestern gelebt hat, die Pa Salt, wie Maya auch, eigentlich von der ganzen Welt zusammen adoptiert hat. Die sechs Schwestern sind da zusammen aufgewachsen und Maya ist dort geblieben, lebt da noch, kehrt dorthin zurück, ist geschockt von den Neuigkeiten, die sie äh, erfahren hat und noch geschockter eigentlich, als sie ankommt und ihre Haushälterin, die für sie wie eine Art Mutter ist, äh, ihr sagt, dass ihr Vater schon bestattet ist. Nach und nach treffen ihre Schwestern ein, ähnlich geschockt. Sie leben inzwischen auf der ganzen Welt verteilt. Maya war die Einzige, die in Atlantis geblieben ist und gemeinsam erfahren diese sechs Schwestern, was ihr Vater ihnen vermacht hat. Ich würde sagen, auch ein Stück ihrer Vergangenheit. Er gibt ihnen nämlich Hinweise darauf, wo sie herkommen und auf ihre Herkunft. Und Maya fasst sich ein Herz, auch weil sie das Gefühl hat, sie muss weg von Atlantis und äh, ja, geht den Hinweisen nach. Die Hinweise führen sie nach Rio de Janeiro zu einer alten Stadtvilla und schließlich äh, über Briefe, die ihr zugesteckt werden, zu der Geschichte ihrer Großmutter Isabella Rosa Bonifacio heißt sie, ich hoffe korrekt ausgesprochen, und die hat im Rio de Janeiro in den 1920er Jahren gelebt. Die Reise in die Vergangenheit von Maya beginnt 1927 und wir erfahren, wo sie herkommt, was ihre Wurzeln sind und welche geschichtlichen Erlebnisse sich rund um ihre Geburt und um das Leben ihrer Großmutter ranken. Immer an ihrer Seite ist Floriano, den lernt sie dort vor Ort kennen. Er ist ein Autor, dessen Buch sie aus dem Portugiesischen übersetzt hat. Und sagen wir mal so, er wird ihr Helfer. Und noch ein bisschen mehr.
1: Das hast du schön formuliert. Oder? Das hast du schön formuliert.
0: Ja, wie du schon sagst, es ist hell ein Schinken. Ja. Ist wirklich, also wir reisen von 2007 zurück nach 1927 von London über die Schweiz nach Brasilien. Frankreich spielt auch eine große Frankreich Rolle. Frankreich spielt auch eine große Rolle. Also es führt uns wirklich an viele verschiedene Ecken. Nicht zuletzt ins All, dieses Buch, oder? Ja, ja genau. <lacht>
1: Denn die Schwestern sind alle nach dem Sternbild der Schwestern benannt und es sind aber nur sechs. Also ein siebtes Kind hat Passold nie adoptiert und das macht ja im Grunde auch den Reiz aus, dass man denkt, man möchte noch weiterlesen, weil man sich schon fragt, wo kommen die anderen alle her? Weil jedes ja sich um eine Schwester dreht. Ja. Und ich
0: würde jetzt auch interessieren, warum gibt es eigentlich kein siebtes äh, Mädel? Dieses Buch geht um Maya, der erste Band, ist äh, zum Teil aus, auch, aus, auch aus der Ich-Perspektive, auch aus ihrer Perspektive erzählt. Wir erfahren über ihre Schwestern aus ihrer Perspektive, erfahren aber schon sehr schnell, dass jede einzelne eine Geschichte mitbringt. jede mhm. einzelne ist ein ganz spezieller Charakter auf ihre Art, das Model, die Naturforscherin und in ihrem Verhalten merkt man schon, da steckt super viel drin und jeder Einzelne hat wahnsinnig viel zu erzählen, ja, oder? Absolut. Ich habe mir mal aufgeschrieben, was für Themen alle
1: in diesem Buch vorkommen. Ja, ich habe ähm, das Buch dieses Mal übrigens im Flugzeug ähm, als Hörbuch teilweise gehört. Oh, auch nach Brasilien geflogen. Äh, nee, <lacht> aber in die richtige Richtung. Quasi, weil ich dachte, ich höre mir das mal an. Wollte dieses Buch, weil es eben so dick ist, auch nicht im Gepäck mitnehmen. Also habe ich es mir aufs Ohr gepackt. Kann man auch, wenn man reist, finde ich, bin eigentlich nicht so die Hörbuchhörerin, aber wenn man reist, ist das ja eine gute Sache. So, ich habe mir nebenbei meinen Zettel zur Hand genommen und mal aufgeschrieben, was für Themen alles. Okay. Weil, also, Adoption. Mhm. Dann das privilegierte Leben im See, wo Atlantis thront, möchte ja, ich sagen. Mit eigener Anlegestelle. Mit eigener Anlegestelle. Die Suche nach der Herkunft, also die eigene Vergangenheit. Das Verhältnis der Schwestern. Die neue Liebe mit Floriano und dessen Tochter Valentina. Dann die Verwebung um äh, Christo, diese riesige Statue in Rio. Äh, die Sagen um die sieben Schwestern. Dann die ganze Geschichte, die parallel noch abläuft. Also wahnsinnig viele Themen, die
0: angerissen werden. Aber ich fand, ähm, es war nicht schwer. Nee, finde ich auch. Also man wird da so ein bisschen mitgesaugt. Mhm. ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so viele Rückmeldungen und auch so viel aus dem Bekannten- und Freundeskreis gehört. Ah, habe ich auch schon gelesen, möchte ich noch lesen. Wahnsinn, ich habe alle sieben gelesen. Und vielleicht muss man äh, von dem Buch abseits noch ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte auch erzählen. Lucinda Riley. Hat 2013 die Idee gehabt, sagt sie auf einer eigenen Homepage auch zu diesen sieben Schwestern. Das ist wirklich eine große Saga geworden. 2015 ist der erste Band erschienen, rund um Maya, über den wir hier sprechen. Es folgten dann eigentlich fast jährlich alle anderen. Und tragischerweise ist Lucinda Riley 2021 gestorben und konnte den letzten Band nicht veröffentlichen. Und ihr Sohn hat den dann zu Ende geschrieben für sie. Und... Ähm, es gibt ganze Seiten und richtige Buch-Communities, die sich über Hinweise unterhalten, die in den verschiedenen Büchern, wo schon angelegt sind, versteckt, wo wieder vorkommen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das so ein richtiger, das ist ein richtiger Kosmos, ne, den sie da gebaut hat. Und das ist also ein also faszinierendes Universum, finde ich, was da anfängt in diesem Buch, oder? Im Grunde könnte man
1: sich auch ein ganzes Jahr Zeit nehmen und alle, also... Wer jetzt noch nicht gelesen hat und sich überlegt, was lese ich nächstes Jahr, könnte am ersten Januar nur anfangen und sich dann Zeit nehmen, alle Bücher bis Ende des Jahres äh, zu lesen. Das, ja. das würde man ja schaffen. Ja. Also man könnte ein
0: Lucinda Riley ja, ja ausrufen. Und ich glaube in der Tat, also ich kann schon verstehen, dass man da wirklich gerne mitschwimmt. Mhm. Also und dann wirklich Lust bekommt, auch dann vielleicht nochmal. Und das ist, finde ich, das was woran man sieht, wenn Bücher und so Geschichten richtig gelingen, wo man Lust hat nochmal in den ersten Band zu blättern, wenn man den zweiten gelesen hat, ach Moment mal, kam der das da schon komisch vor und so. Also da einfach noch ein bisschen so sich selbst auf die Spuren zu begeben. Und äh, Lucinda Riley hat viel auch über diese Bücher gesprochen, weil die ein Millionenerfolg weltweit waren. Der letzte Band, den ihr Sohn zu Ende geschrieben hat, da geht es um Paar Salt und diese Figur. Und da wird auch noch, glaube ich, dann ein bisschen erzählt, was denn dann so seine ne, äh, Motive waren zur Adoption dieser Mädchen aus aller Welt. Das finde ich spannend tatsächlich. Find ich auch. Aber Hella, ich, ohne es zu spoilern, kann ich dich mal fragen kurz? Ja, bitte. Ich glaube, wir sind... Passold, aber auch schon begegnet in dem Buch. Noch anders als... Glaubst äh, du? Ja, du nicht. Ob wir...
1: Nee, weil... Okay. Nee. Oh, okay, Interessant. Ja, siehst ja. du? Also, weil das nee. ist
0: nämlich... Doch, doch. Ich glaube schon. Das habe ich ja
1: gar nicht... Also, ich habe das ja gehört. Habe ich ja gerade schon erzählt. Ja. Und ich habe erst gar nicht verstanden. Pa, Sold, was ist das für ein Name eigentlich? Ja. Bis ich dann verstanden habe, okay, es ist Pa ja. für Papa und Sold als Name. Ja. Ich dachte immer, Pa, Sold, was soll? So. Gut, ja, das, genau. das, wenn man es nur hört. Ja, glaubst du. Gut, da müsste nee, ich, ich jetzt nochmal nachdenken. Also, wahrscheinlich dann in irgendeiner Figur. Mhm. Ich glaube
0: schon. Meine Vermutung. Aber da fängt es halt an, wo du denkst, ah, könnte das... Hier und da und so. Und okay. ja, ja, also ähm, vielleicht liege ich aber auch falsch. Aber ich glaube, es ist ganz toll, wenn man alles gelesen hat und sich dann wirklich auch eine Freundin hat oder jemanden anders oder im Internet ne jemanden ja. findet oder eine Community findet, wo man Lust hat, da einzutauchen. Es gibt YouTube-Videos zu versteckten Hinweisen in den Büchern und so. Also ganz spannend. Das finde ich ehrlich gesagt total
1: äh, faszinierend, dass Lucinda Riley das geschafft hat, das auch so zu verweben. Und auch diese Tatsachen, die sie in dem Buch alle beschreibt, das sind ja wirklich auch, auch Fakten. zu. Es schreibt sie auch hinten im Buch, gibt es so eine so Frage-Antwort mit ihr, wo sie da nochmal drauf eingeht. Diese Geschichte um Christo und auch äh, die Künstler in Paris und das mit, mit fiktionaler Geschichte zu verweben. Das wird nicht einfach, also ich glaube, das wird nicht einfach gewesen sein, diese ganzen Bücher so zu schreiben und sich dann nicht selber zu verstricken. Also, äh, Respekt auf
0: jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Und sie sagt auch in einem Video, das ich online gefunden habe, dass sie über starke Frauen schreiben wollte und über die, all die starken Frauen, die vorangegangen sind mhm. und vorher in unserer Welt leben. Du guckst ein bisschen ja. kritischer. Hast du ist das, hast du das also Gefühl, ich, dass... Ich, ja. wollte, ich wollte dich fragen, ob du...
1: Also Maya, es geht ja um Maya. Mhm. Wir wissen Und die ist ja, oder wird beschrieben als eine eher zurückhaltende Frau. Ne? Mhm. Weil sie war verliebt eine Weile, dann ähm, ist diese Liebe zerbrochen und das hat sie so ein bisschen aus der Bahn geworfen und dann hat sie so habe ich das verstanden, hat sie beschlossen, nee, sie bleibt jetzt für sich, äh, sie bleibt äh, bei ihrem Vater und äh, sie ist Übersetzerin und führt so ein bisschen schon fast ein einsames Leben auf auf Atlant auf zurückgezogen, Atlantis, in Atlantis, ja, genau. Ja. So und dann fliegt sie ja nach Brasilien, um ihre Wurzeln zu erkunden und, und äh, trifft da auf ähm, Floriano. ja, so Und Floriano erkennt ja in ihr äh, nicht so ein, ich sage jetzt mal vereinfacht graues Mäuschen, sondern schon äh, eine leidenschaftliche Frau. Und dann äh, legt er ihr ja Klamotten zurecht, so für für Abende und, und so. Und dann wird ja aus ihr jetzt keine extrovertierte Frau, aber schon eine, die jetzt nicht mehr so in ihrem Kämmerchen sitzt, sondern so ein bisschen outgoing, würde mhm. man auf Englisch ähm, sagen. Und dann habe ich mich gefragt... Also klar, starke Frau. Ja, aber weil ich meine, es, man muss stark sein, um sich mit der Herkunft, sie, sie ist nach Brasilien geflogen, ja, wusste nicht was alleine geflogen ja. und so,
0: ja. ja.
1: Ich habe mich gefragt, verwandelt sie sich jetzt in so ein bisschen extrovertiertere Frau? um ihm zu gefallen oder ist das wirklich was, was in ihr steckt? Ach, das ist und, interessant. Okay. Und das, Also
0: da habe ich mich will sie einfach nur gefallen oder ist sie das wirklich? Nee, ich glaube, so, also ich habe das so gelesen, dass ihre Reise in die Vergangenheit sie stark macht. Also sowohl der Prozess als auch das Wissen, was sie generiert. Also weil um das Thema Liebe und sich verbiegen und gesellschaftlichen Werten und Normen und Ansprüchen entsprechen. Darum geht es ja auch ganz wie bei ihrer Großmutter äh, und die einfach gesellschaftlich in so einem engen Korsett lebt und sich nicht entfalten kann, das aber trotzdem irgendwie auf ihre Art und Weise tut und versucht. Ich glaube eher, dass die Geschichte und das Eintauchen in die Geschichte sie Dazu gemacht haben und stark gemacht haben und das rauskommen, das finde ich, hat sie ja schon selber initiiert, dadurch, dass sie überhaupt sich getraut hat, loszufliegen und diesen Schritt gemacht hat. Ich äh, hatte jetzt nicht das Gefühl, dass Floriano sie da so verändert. Ich glaube, vielleicht auch eher den Einblick in sein Leben und seine Lebensweise und seine Lebensart. und das, äh, ja. Also
1: sie entdeckt quasi ihr
0: altes ich so ein bisschen ja oder neues also, hm. ne, also Alles neues weiß, das ja. Schon? ja 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 genau also ich glaube dass ich das habe ich jetzt nicht so gelesen dass er sie da weil ich wurde verändert. so ein bisschen also nicht sauer oder so ja. aber ich habe gesagt nee also das machst du jetzt bitte nicht nur weil da so ja. ein Typ ist der dir ja. gefällt weil das sowas finde ich doof ja ja das stimmt nee das habe ich in der Tat nicht hm. so gelesen und was mir aufgefallen ist ist nur eine Kleinigkeit ja. und ich hoffe es ist nicht zu pinzig also ich fand die ich, ich verstehe Inhaltlich fand ich das super spannend. Ich glaube, ich lese auch weiter, um ehrlich zu sein. Ne? Also bei mich, ich bin schon hooked, wie man so schön so Aber sagt. Aber du liest in der Reihenfolge. Ja, dann, ja, ne? ja, 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 ja mhm. auf jeden Fall, doch das schon. Ich habe nur ein bisschen, ich, und ich weiß nicht, ob das eine Sache der Übersetzung auch ist. Ich finde, und das ist mir aufgefallen bei dem Buch, und ich weiß nicht warum, zum einen... Wird ganz oft, und es ist jetzt auch schon aufgefallen, das Aussehen von Frauen oder die, die Tatsache, dass eine Frau gut aussehen, aussehend ist, immer zuallererst mit dem Adjektiv schlank beschrieben. Und das hat mich echt gestört. Das, also, ich, keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach ein Thema, was ich so habe, aber ich finde irgendwie, Frauen können doch auch anders gut aussehend sein, als auf den Absolut. ersten Blick immer schlank. Ja. Das ist, das kommt, ist das, ist das, das eine, weiß eine ich Übersetzung? Nicht? Ich ja. weiß nicht, ob es eine Übersetzung ist, was mir aber zum Beispiel auch. nicht viele, aber ist das eine Art ja. der Übersetzung? Aber weißt du, wie es manchmal ist, wenn es anfängt, einem aufzufallen, und dann gab es irgendwie ja. eine Stelle, wo das, das, wo zum Schluss irgendwie man sagt ach ich freue mich so für Maja Florianus so ein toller Mann und sie hat erzählt seine Tochter ist auch ganz hübsch oder seine Tochter ist auch total hübsch wo ich denke hä aber so aussehen und mhm. schlankheit und so das also das ist doch nicht immer das allererste was zählt aber das kann natürlich auch eine Übersetzungsfrage sein ne es könnte eine Übersetzungsfrage sein es könnte
1: aber auch wäre eine Erklärung finde ich aber keine in, in Anführungsstrichen, Entschuldigung, dass du natürlich solche Adjektive benutzt, damit die Leser, Leserinnen sich das besser vorstellen können, weil man natürlich, wenn du solche
0: Adjektive benutzt, hast du ja
1: direkt ein Bild vor Augen.
0: Ja, aber es ist halt immer es ist immer direkt der Körper, also man mm. kann ja auch sagen, Hautfarbe, Augenfarbe, ähm, weiß ich nicht, ne? es ist immer der Körper und der ist halt, also es ist immer auch ja. irgendwie Body Mass Index und andersrum glaube ich, und das ist jetzt aber einfach nur eine These und ich, wie gesagt, vielleicht ist es auch zugespitzt, oder vielleicht bin ich doch auch einfach empfindlich, keine Ahnung. Aber andersrum, bei Männern wird das ja nicht gemacht. Nee. Da sagst du ja nicht, ein der Mann mit stattlichem Oberkörper mit oder Muskeln. sowas. Genau, oder er streckte seinen Muskelbepackten Arm ja. aus oder so. Aber Frauen haben immer schlanke Finger, schlanke Hände, mhm. schlanke Figur, schlanke Gestalt, so. Also, keine Ahnung. Das ist aber vielleicht auch einfach ein Thema, das man überhaupt nicht sieht, wenn man nicht drauf achtet und, aber, wenn man nicht, drauf man achtet, an, dann, dann, Einmal drüber so, gestolpert dann, und ja. dann irgendwie gefühlt immer wieder. Aber vielleicht ich glaube, bin das ich auch wird auch noch dauern. Bücher sich wandeln. Ja, genau. Und ne? er ist ja. vielleicht auch einfach ein gesellschaftliches Glaub Ding ich auch. und äh, nicht jetzt eins von einer spezifischen Autorin ja. oder einem Autor oder so. Ja, Glaub genau. Ich und noch eins, Hella, ich, noch eine Übersetzungssache und vielleicht auch was Pinziges. Weißt du, was mir, was ich mich immer wieder frage? Es muss doch schwer sein für Übersetzer, wenn man aus dem Englischen übersetzt, den Moment in einer Beziehung zu finden, wo die Menschen aufhören, sich zu siezen. Das stimmt, ja. Ja, und ich, also das, ne, im Englischen gibt es kein Sie, sondern da ist es einfach eine ganz normale You-Anrede, kein Unterschied zwischen sie und du. Können wir noch nie drüber nachgedacht. Ja, und it, also ich finde, Floriano und Maja haben sich sehr lange gesiezt. 491 Seiten lang. Was <lacht> <hast lacht> genau gekommen steht zum ersten Kuss. <lacht> und danach
1: <lacht> sagen sie vielleicht du. Ist das ein, äh, Vielleicht ist das ein Hinweis. Man hört auf, sich zu sitzen, wenn man sich küsst.
0: Ja, okay. <lacht> Alles klar. Also, weißt du, das ist so ein. <lacht> muss man vorher das Du anbieten und dann den Kuss, oder? Nee, aber
1: das, da kann man drauf verzichten. Ja. Das ist so ein. Äh, man hat das dann quasi körperlich bestätigt, dass man sich ja. dann ab jetzt äh, auch duzen, kann. Duzen, duzen möchte. Kann. Ja, ja. Duzen möchte. ja,
0: aber das ist, weißt du, weil das muss doch eine, für eine Übersetzung, ja. muss man noch den Punkt finden, ab dann, also, aber, ja. Vielleicht
1: sind das auch große Diskussionen. Ja. So, unter Übersetz Müssen wir vielleicht beim Übersetzern sprechen? Ja.
0: Laden mal eine einladen. Genau. genau, super. Die erste Bunna. Frage, Wann? ab wann wird geduzt? Klasse. Also, und ob um Schwestern, kommen wir zum nächsten Buch, ne? Genau. Geht es nämlich auch in den zweiten Roman, den wir für unsere Folge Schwestern Herzen gelesen haben. Sommerschwestern von Monika Peetz. Genau, und bevor ich euch erzähle, worum es geht, könnte hier Werbung kommen. Und jetzt ist die wahrscheinlich auch schon wieder vorbei. Ich erzähle euch mal, worum es
1: geht. Und zwar begleiten wir Jella, die ist 33, wohnt in Berlin, hat zwei Söhne und einen Mann, der mehr oder weniger erfolgreicher Schriftsteller ist. Und wir begleiten sie auf ihrer Zugfahrt zunächst von Berlin in die Niederlande, denn sie hat von ihrer Mutter eine Einladung bekommen ins niederländische Bergen. Dort sollen sich alle Schwestern, sie hat noch drei Schwestern, und die Mutter treffen, denn die Mutter möchte etwas verkünden, was nur persönlich vor Ort ähm, passieren kann. Und Jella setzt sich also in den Zug, ihr Mann bleibt zu Hause, ähm, sie reist alleine und trifft in Bergen an der Niederländischen See auf ihre Schwestern Doro, die aus Köln anreist, Kostümdesignerin ist, sehr erfolgreich und die Zwillingsschwestern Amelie single, ständig auf Reisen und so ein bisschen mikro Und Helen, die ist Chemikerin, Naturwissenschaftlerin, liiert und eher so ein nüchterner Charakter. Und diese vier Schwestern treffen also jetzt in Bergen aufeinander. Die Mutter verspätet sich. Sind alle erst nicht so begeistert und dann treffen sie aufeinander und die Mutter lässt die Bombe platzen. Uhu. Bergen ist ein äh, Schicksalsort für die Familie, denn vor rund 20 Jahren ist dort der Vater der vier Mädels bei einem Autounfall in einer Sturmnacht verunglückt. Seitdem ist keine der Frauen zurückgekehrt nach Bergen und ja, es, es kommen Gefühle wieder hoch mhm. aus der Vergangenheit. Äh, jede verarbeitet diesen Schicksalsschlag ein bisschen anders. Man kann aber sagen, die meisten verdrängen es. Ja. Und ja, wir erleben mit, was die Mama zu sagen hat. Das lassen wir vielleicht mal offen an dieser Stelle, sonst würden wir ein bisschen spoilern. Ähm, aber es kommen auf jeden Fall auch noch ganz viele andere Themen zutage, denn ähm, Jella und ihr Schriftsteller-Ehemann stecken in großen Beziehungsproblemen. Äh, Helen und ihr äh, Partner Paul, na, da läuft es auch nicht so richtig rund. Amelie ist eigentlich auf der Suche, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. Ja, Und Doro ist halt eine Künstlerin, die äh, kommt dann aber später raus, so ein bisschen mit ihrer Mutter unter einer Decke steckte.
0: So, liebe Deutsche, wie war die Reise in die Niederlande für dich? Also erstmal fand ich, das war wieder eine ganz, ganz tolle Küstengeschichte. Mhm. Also ich bin, wie wir sie leben. Äh, ja wie wie wir sie leben. Ich habe wieder gedacht, ach wie schön, dass man an so einen Ort entführt wird und auch merkt, wie sehr jede einzelne Frau an diesem Ort hängt und wie unterschiedlich sie da auch in die Vergangenheit reisen miteinander. Aber es war eine Hommage auch an die Niederlande und die Niederländerinnen, hm. oder? Monika Peetz lebt auch in den Niederlanden. Ach, siehst du, das wusste ich nicht. Genau. Background-Info. Ja. Äh, sehr gut. Zu Ende recherchiert, Hella. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, und ich fand das ein ganz, ganz spannendes Geflecht aus verschiedenen weiblichen Charakteren, wie die Schwestern untereinander funktionieren, wie die Mutter damit reinspielt, auf eine ganz spezielle Art und Weise, Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, wir bekommen das Ganze aus Jellas Perspektive erzählt. Jella ist, würde ich auch sagen, die Protagonistin. Wir bekommen aber auch ein Stück weit Amelie mit. Ne? Mhm. Auch Amelie wird in einigen Kapiteln, genau. aus Amelies Perspektive wird es in einigen Kapiteln erzählt. Und ich, um ehrlich zu sein, habe spontan gedacht, ach, ich hätte auch noch die zwei anderen Schwestern mit dazunehmen können, meinetwegen. Dann musst du das zweite Buch lesen, denn ah, ich habe das verstehe. tatsächlich
1: jetzt angefangen, ach, okay. weil ich dachte, ich will, möchte jetzt mal ein bisschen wissen, wie es da weitergeht. Ich bin noch nicht ganz weit, also sagen wir mal so vielleicht so ein Drittel und da wird ähm, auch wieder aus Jellas Perspektive erzählt, aber auch aus Helens.
0: Ach okay, super, weil was ich liebe wirklich ist, wenn ich verschiedene Stimmen höre und verschiedene Perspektiven sehe und sich daraus dann das große Ganze zusammensetzt. Und manchmal hab ich halt auch ich würde auch hätte auch gern erfahren, was Doro zu einigen ihrer Aktionen bewegt hat und was sie so denkt und fühlt noch mal mehr als wir es mitbekommen durch das, was sie zu ihrer Schwester sagt mhm. oder wie sie die behandelt oder so. Also ich hätte ich wäre gerne noch ein bisschen tiefer eingetaucht auch in diese Dynamik der Schwestern untereinander, weil das fand ich wirklich spannend. Und die, Herrin Rietes Perspektive, die Perspektive von der Mutter? Ich glaube, die, nee, da, das bräuchte ich glaube ich nicht. Ja, sie ist so ein bisschen, nicht ganz so einfacher ja. Charakter in dem Buch, oder? Ja, ja sie Wie wird ja auch
1: als Mutter dargestellt, die natürlich nach dem Tod ihres Mannes ja erstmal alleine darstellt mit den vier Kindern und sich dann relativ schnell wieder in einen wohlhabenden Mann, ihr Chef tatsächlich, verliebt hat, den dann auch geheiratet hat, das ging aber dann auch in die Brüche, als distanzierte Mutter dargestellt, als eine Mutter, die dann ja so ein bisschen auch auf der Suche war nach dem Tod ihres Mannes, als eine Mutter, die sich nicht um alle Kinder gleich gekommen so wird sie dargestellt mm. ne? ja und die natürlich ah, ich glaube bei ihr stecken auch noch ein paar Geheimnisse ja das mhm. glaube ich auch aber mhm. ich
0: finde ich mir ging es auch so ich hatte erstmal gut damit zu tun mir die vier Schwestern anzuschauen Jella zu verstehen Amelie zu verstehen zu denken ach, ich auch ich hätte auch gerne noch ein bisschen mehr Helen und Doro mhm. verstehen können also das da wär, wären für mich auch um in der Tat irgendwie Fünf, sechs Kapitel mehr, gar kein Problem gewesen. Aber wenn das dann weitergeht, dann ist das ja ganz spannend. Dann schaue ich mir das nochmal an.
1: Wir haben ja in der letzten Folge über Claire Lombardos, der größte Spaß, den wir je hatten, gesprochen. Und da gibt es ja auch vier Mädels. Und da, ist, ich sehe eine Parallele, nämlich auch hier bei Monika Pet's Sommerschwestern gibt es zwischen den den Schwestern echt viele ungeklärte Themen, bisschen Zickereien. Ja. Ist das so, wenn wir Schwestern
0: aufeinandertreffen? <lacht> ich glaube schon. Gibt auch Harmonie? Naja, also harmonische Momente sind ja durchaus auch da. Ja, ne? ja. Also ich finde es ist einfach wieder sehr ehrlich mhm, und m -m. vielleicht auch ein bisschen schonungslos, ja. Familienleben. Und was man glaube ich nicht vergessen darf, der Dreh dieser Geschichte ist ja auch, die haben ja alle das Trauma des Unfalltodes mhm. ihres Vaters zu verarbeiten und haben das oft auch nicht miteinander gemacht, nee. glaube ich. Und ähm, jede bringt da ihre ganz eigene Geschichte, in ihren, ihren ganz eigenen Umgang damit mit und auch ihren ganz eigenen Charakter wieder. Und dann kracht man so eng sofort aufeinander, ein Wochenende zu viert, muss sich positionieren zu dem, was die Mama davor hat und um zu eröffnen hat. Ja, und ich finde es aber ganz spannend und deswegen finde ich die verschiedenen Perspektiven auch ganz wichtig. Also zum Schluss bekommt ihr auch zum Beispiel ihr Verhalten gespiegelt. Und dadurch, dass wir eigentlich mit in die Geschichte genommen wurden, auf Jellas Flügeln, mhm. sage ich jetzt mal. Also Jella ist die Frau, die uns in diese Geschichte trägt, die uns aber auch alle aus ihrer Sicht vorstellt finde ich, ähm, bekommt man auch als Leserin nochmal gespiegelt, ach okay, stimmt, so kann ihr Verhalten auch gesehen werden. Also es gibt so eine Stelle, wo auch alles so ein bisschen eskaliert und dann eine Schwester sagt, ja, du kommst hier an völlig gestresst, lässt dir aber keine Ratschläge, so in die Richtung, ich weiß jetzt nicht mehr genau. ne Und stehst morgens spät auf und kommst völlig verschlafen und wir sind alle schon da. Und vorher hat man diese Situation aus der Perspektive von Jella gelesen und jetzt bekommt man sie aus der Perspektive der Schwestern. Also ich finde dieses Hin und Her ganz, ganz wichtig und dadurch kann man sich auch... Gut reinfühlen, finde
1: ich. Aber ich muss sagen, am Ende ging es mir dann noch ein bisschen zu schnell. Weil dann wird es ja. ja harmonisch. darf ich, doch, das darf ich sagen, oder? Dass es harmonisch wird.
0: Aber auf eine interessante ja, ja genau du, aber auf eine sehr interessante
1: ja, ja. Art und Weise. Genau, also das jetzt, ich, ich spoilere jetzt nicht, möchte nur sagen, am Ende für meinen Geschmack war zu schnell
0: äh, Harmonie zwischen allen. Das, das hat mich ein bisschen gestört tatsächlich. Interessant, weil das habe ich nämlich, und ich weiß, sorry, liebe Zuhörerin, es ist doof, jetzt übers Ende zu sprechen, wenn wir es eigentlich nicht wirklich erwähnen. <lacht> Deswegen nur ganz kurz, ich fand das sehr, ich fand es angenehm offen eigentlich fast. Also ja, sie finden irgendwie alle auf eine Art wieder zusammen, aber es ist jetzt zum Beispiel nicht so, dass sich alles klärt. Es bleiben nee, ja durchaus dass sie sich alle dann
1: irgendwie wieder finden, nachdem, hast du hast ja vorhin schon gesagt, es auch mal eskaliert und man ja weiß, so viele Themen Weiß ich nicht.
0: Hm. Ah ja, interessant. Weil ich, dachte also ich hätte noch 50 Seiten lesen können. Ja. Ja, aber ich hatte auch das Gefühl, es bleiben ein paar angenehme Fragezeichen und einfach auch das Thema Akzeptanz. Also letztendlich, obwohl sie damit eigentlich, obwohl sie unschlüssig sind, was sie damit machen sollen, was ihre Mutter davor hat und ihnen eröffnet. Und obwohl da große Fragezeichen mhm. sind, auch für die Leserin finde ich, ja, akzeptieren sie es ja doch dann irgendwie alle. Und das ist ja kein klassisches Happy End. Das wäre es ja, alle Fragen haben sich geklärt. Ach so, okay, hm. wir liegen uns in den Armen und sagen, nächstes Jahr wieder bergen. Aber das ist es ja nicht. Nee, also ich das fand stimmt. das ganz gut ambivalent so. Also ja. das hm, hat mir ja. gefallen. Okay, heller Vergleich ja, Vergleichsfrage. Und die geht in die Richtung, die du gerade eben auch schon angesprochen hast. Mhm. Ich habe keine Schwester, ich bin Schwester. Also ich habe die Schwesternerfahrung zu 50%. Du hast eine Schwester, darf ja. ich sagen. Ja. In welchem der beiden Bücher, Lucinda Riley, die sieben Schwestern erster Band, oder Monika Peets Sommerschwestern, Fandest du das Verhältnis zwischen Schwestern im Speziellen nachvollziehbarer dargestellt? In Monika Peetz
1: Sommerschwestern. Mhm. Und warum? Weil bei Lucinda Riley ist es ja so, dass natürlich alle Schwestern zusammenkommen, nachdem der Vater gestorben ist mhm. und man da auch so ein bisschen so die Dynamik bekommt. Und dann fokussiert sich ja schon sehr, sehr stark nur auf Maya. Und ich glaube, deshalb, also bei Monika Peetz ist halt konstant diese vier Frauen aufeinander und so, ja. Mhm. Meine Vergleichsfrage an dich, liebe Leute Welchen
0: Schwestern möchtest du nun lieber weiter folgen? Oh Mann, Hella, du hast <lacht> immer so schwierige Vergleichsfragen. Ja. Also, der Länge wegen, beziehungsweise der Kürze wegen, würde ich mir als nächstes, und weil du sagst, es geht weiter mit den uns schon bekannten Schwestern, die Sommerschwestern nochmal vornehmen und weiter mit Monika Peetz äh, an die niederländische Küste reisen, aber für den nächsten Sommerurlaub, wenn ich richtig Zeit habe, nehme ich mir definitiv Band 2 von Lucinda Riley mit. Einfach weil mich dieser Kosmos fasziniert, weil ich wissen will, was die Geschichte der anderen Schwestern sind, ja, wie sich das alles zusammenfügt. Also ich glaube, Lucinda Riley wird mein neues Langzeitprojekt. Hm. Jetzt zum Anfang und abends vorm Einschlafen ein paar Seiten weglesen, Monika Na, Guck mal, beide. Ja. Also.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich auch. Ich lese es ja auch gerade, können wir uns darüber dann nochmal unterhalten. Wundervoll, ich freue mich drauf. Super. Falls, äh, falls <lacht> ihr jetzt denkt, ach nee, auf Schwestern habe ich irgendwie keinen Bock. Schwestern, ne? <lacht> ah, genug geschwestert jetzt hier. Äh, haben wir hier noch zwei Lesetipps für euch. Lesetipp. Hallo, mein Name ist Karin Benedikt und ich bin die Autorin der Grand Hotel Saga sowie der Club Paradies-Dilogie. Da ich in verschiedenen Genres der Belletristik schreibe, lese ich privat am liebsten tatsächlich Sachbücher. Im Moment das Endorphinprinzip von Dr. Borwin Bandelow. Das ist ein Buch darüber, wie Glück im Gehirn entsteht und es ist wunderbar leicht geschrieben. Wirklich toll und sehr zu empfehlen. Monika Fuchs. Ich bin die Autorin des Buches Den Faden halten. Mein stürmisches Leben, jetzt gerade auf den Markt gekommen, bei Rowold erschienen. Ich hoffe sehr, ihr lest es alle und es gefällt euch auch. Das würde mich sehr freuen. Aber ich möchte euch auch noch ein Buch empfehlen, was mir sehr gefallen hat. Das ist von Dorothea Rörek. Das heißt Du wirst noch an mich denken. Eine Liebesgeschichte, eine ambivalente Liebesgeschichte an ihre Mutter. Kann ich euch auch nur empfehlen.
0: Ja, wunderbar. Das heißt, wenn wir dann mit all den anderen Sachen durchgelesen sind, nehmen wir sie zu einem Wahnsinn. Ich, also ich, Ist das nicht toll, was für eine Riesenweltliteratur ist und was man sich eigentlich alles als nächstes auf den Stapel legen kann? Ich bin ja. immer wieder fasziniert. Eine Menge, eine Menge auf jeden Fall. In der nächsten Folge geht es um... Thriller-Verfilmung, liebe Dörte. Also wir bewegen uns wieder Richtung Krimi. Uh, es wird spannend. Genau, und zwar widmen wir uns zwei deutschen Autorinnen, deren Erfolgsthriller gerade auch verfilmt zu sehen sind. Und zwar ist das einmal Melanie Rabe, der Schatten, aktuell auch zu sehen in der ZDF-Mediathek. Und Romy
1: Hausmann, Liebeskind, das ist eine Miniserie auf Netflix. Und die habe ich schon gesehen, liebe Dörte, und bin gespannt, wie mir jetzt dann das Buch gefällt. Oh wow, ich bin auch gespannt
0: auf die Spannung, wirklich. Mal gucken jetzt langsam. Ich hab, weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Thriller gelesen habe. Ich glaube, in meiner harten Scandi-Thriller-Phase, als ich <lacht> Anfang 20 war. Aber kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ich freue mich drauf. Wenn euch diese Folge gut gefallen hat, dann lasst uns doch super gerne eine Bewertung da oder empfehlt die Folge weiter an jemanden, der auch gerne liest oder ähnliches. Das freut uns total und hilft unserem kleinen Bücher-Podcast sehr. Falls ihr Lob, Kritik
1: oder Fragen habt, schreibt uns an Buchclub.bildderfrau.de oder kommt mal bei Instagram vorbei
0: auf dem Account von Bild der Frau. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Schön, dass ihr dieses Mal zugehört habt und fröhliches Weiterlesen, würde ich sagen. Bis bald, ciao. Tschüss!